Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо на українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Вітаю вас! Ходив до мене мій, хлопчина молодий, Зілував він остань, а лише мені одні. Нащо було ходити, нащо обманювати, При світлі місяця дівчину цілувати. Нащо було ходити, нащо обманювати, При світлі місяця Засмучена, стояла я одна на крутій дорозі, гілочку яблуні, а в руках тримала я, що розвивати, то не знала я, гілочку яблуні, а в руках тримала я, що розвивати, то не знала я. Гілочка яблуні. 
Музика Грозовська бенд це мікс джазу, фаду, латиноамериканських мотивів, балканських, українських та циганських мелодій. Ця музика примирює ворогів, знаходить нових друзів, повертає любов, знімає стрес і наповнює щастям. Ноги самі просяться в танок, а любов спалахує з новою силою. Ось так можна охарактеризувати музику від цього гурту. Це, до речі, досить молодий гурт, заснований у 12-му році. І це є сольний проект Олени Грозовської, яка була вокалісткою гурту «Сонце Кльош». У 12-му році відбулася прем'єра дебютного кліпу «Гілочка Яблоні» та вийшов у світ одноіменний сингл, до якого вийшла композиція «Аптекар», «Гроші» і ця пісня, яка вже ми вже прозвучала, «Гілочка Яблоні». Новоутворений колектив виник в результаті творчої співпраці музикантів відомих київських формацій «Сонце Кльош», «Топор Оркестра» для «Гранд Оркестра». Гурт органічно поєднує різні стилі і напрямки музики, синтезуючи мотиви з різних культур – та вільно рухаючись від фатальної мамби до циганського гранджу, визначаючи себе як джазове етнокабаре. Багато текстів пісень гуртує українськими народними піснями, також і експерименти з авторськими текстами, обробками пісень, і, звичайно ж, залучається циганський фокльор. Чому, звичайно? Серед учасників гурту Сергій Бабучі тогановитий циганський мультиінструменталіст. Як говорить про нього людина-оркестр, який грає, співає, і грає він на багатьох інструментах. Крім Сергія Бабучі і Олени Грозовської, яка є вокалісткою гурту, в склад, до складу гурту входять Олена Павлова, саксофон, і Олег Комлач, флейта. І далі хочу запропонувати вам ще одну пісню від цього гурту «Грозовська бенд Марні».
вітчизняної літератури цього року. 2017 рік лише перейшов середину. Але це не заважає читачам дізнатися про новинки цього року. Деякі книжки вже встигли привернути увагу поціновувачів української літератури. І ми пропонуємо вам добірку творів, що за цей короткий термін вже прийшли до душі читачу. Серед них «Земля загублених» Катерини Калитко. Про що ця книжка? Інколи земля загублених необхідна кожному з нас. Вона мандрує з нашої теперішньої реальності до паралельної, забираючи на свою територію усіх тих, хто почувається загубленим серед оточуючих людей. Кожен раз, коли хтось гостро відчуває свою відчуженість від цього світу і приходить до висновку, що йому тут місця немає, земля загублених приходить за ними – і забирає до таких же інакших, котрі в певній мірі є одне одному родичами. Отже, певною мірою ця земля є для усіх них домом, якого у них не було раніше. Кожна історія цієї книжки розповідає про когось таких загублених. Втім, бо та одна з них зачепить вас за щось дуже особисте. Отже, Катерина Калитко «Земля загублених». Наступна книжка є номер два від Остапа Дроздова. Саме так називається книжка номер два. Скільки ви вже бачили чи читали книжок про Україну? Здавалося б складно написати про неї по-новому. Але Остапу Дроздову це цілком вдалося. Він говорить про усі ті неприємні речі, які ми бачимо в країні, а також про всі ті неприємні речі, які ми не бачимо у собі. Це історія людини, котра змогла втекти до іншої країни, 
але не змогла втекти від себе. Про нове ставлення, котре з'явилось у нього в Україні до імміграції, до України в імміграції, про те почуття до своєї країни, котре не зникає, попри те, що ти відчув на собі усі прикраси життя у ній. Отже, Остап Дроздов, номер два. Серед досить відомих уже книжок є книжка Олександра Ірванця «Харків 1938». Про що ця книжка? Вона адресована тим, хто встиг відчути ностальгію за 90-тими. В ній знайдете і те, за чим скучили, і те, про що забули. Ви відчуєте часом полегшення, а часом і роздратування, і задумаєтесь, чи дійсно ви скучили за Україною 90-х. Книжка межує між альтернативною реальністю історії і звичайною пародією з елементами сатири. Події роману закручуються у карнавалі, де всі зациклені за тілесних потреб, потребах людини – котрі межують з тваринними. Всі п'ють, їдять і розважаються. Вистачає у творі еротики, але в неї все не обмежується, піднімаються і більш серйозні теми. Отже, Олександр Ірванець, Харків, 1938. Ловець океану Володимир Єрмоленко Європейські письменники полюбляють писати свої варіації на Одіссею Гомера. І ось сучасна українська література побачила свій варіант Одіссеї від Володимира Ярмоленка. Перші його дві книжки читачі високо оцінили, тож звістка про вихід твору «Ловець океану» одразу привернула їхню увагу. Автор Розповідає своє бачення щодо пошуку власного «я» у світі, де власні пошуки та власні знахідки. У романі Ярмоленка гармонійно поєднується атмосфера класичної Одіссеї з її філософськими роздумами та сучасне бачення людини і світу. Книжка під назвою «Німа» від Юлії Гук говорить про те, що коли з абсолютно неземної та творчої особистості зробити би під дослідного щура, що ж відчуває головна героїня роману, котра розмірковує про теми, актуальні для кожної людини. Пошук кохання, пошук власного місця у цьому світі. Дівчина, котра раніше малювала та не уявляла свого життя без творчості, тепер працює у сфері працевлаштування. Вона допомагає шукати роботу таким же розчарованим та загубленим, як вона сама – колишнім великантам, письменникам та художникам. Що вона при цьому відчуває, приймаючи щодня таких самих, так би мовити, невдах, якою почувається героїня? Зневагу та відразу до них, до тих, хто також опустив руки, чи співпережиття – Ця психологічна драма зачіпає достатню кількість актуальних життєвих питань, аби її варто було прочитати. Отже, Юлія Гук з книжкою «Німа». Серед новинок – «Твір череп» від Олега Шенкаренка. Роман Олега Шенкаренка розповідає про те, що являє собою «Русський мір». 
про те, як журналісти маніпулюють свідомістю людей, як люди йдуть бездумно туди, куди їм скажуть, і роблять те, що їм скажуть, не думаючи про наслідки. Трагікомічна та абсурдна історія, котру ми всі відчули на собі, тому вона вже більш здається такою нереальною. Автор кожного персонажу книги надав відповідну мову, діалект, завдяки якому можна зрозуміти, про кого саме йдеться у творі. Отже, твір Олега Шенкаренка «Череп». Серед нових книжок – «Сага про кайдашів» Олексія Кононенка. Ще одна сучасна інтерпретація класичного твору. Цього разу відомої всі нам з дитинства кайдашевої сім'ї Івана Нечуя Левицького. Суто українська історія про родину кайдашів переродилась у сучасну сагу-поему завдяки Олексію Кононенку. Віршовані рядки твору просякнуті українським побутом та звичаями, а також кожному зрозумілими жартами. Вона припаде до душі кожному, хто скучив за романтичними, і водночас кумедними, простими та народними історіями. До кінця року письменник обіцяють порадувати нас ще не однією, літер... не однією літературною новинкою, тож варто негайно братись за прочитання цих книжок. Адже весела книжка від Олексія Кононенка «Сага про кейташів». Тому бажаємо вам гарного часу, хочете серйозні книжки, хочете як остання весела. І до наступної зустрічі з книжковими новинками. Запитай, запитай мене, чи які поміж нами, чому нам, чому нам би не... Залишитись дві злахами Вік ти бав, вік ти бав сми По бетонних джунглях Заховатися у траві І не думати про те, що буде Ти хочеш бути краще за всіх Принаймні для мене ти вже є Небо край немає країв Поки ми, поки ми Ми з тобою на вершині
война Летишь, но в моих венах, стенах Я так люблю, когда вона Мурашками бежит по спине И не важно, где и с кем Улета куча у машины Стается свет такой маленький с тобою на вершине Пісня «Піано бой» на вершині. Слова та музика Дмитра Шурова. Пісня на вершині – це гімн миру, взаємопідтримки та дружби. Ця пісня про всіх людей, хто падає, розбиває колінки, але підводиться та йде далі. Завдяки своїм близьким та заради них. Пісня про сміливих, чистих та вільних людей всередині нас. Як говорить Дмитро Шуров – це пісня та відео про те, що мало бути крутим самому по собі. Набагато крутіше досягати чогось, чогось разом із близькими людьми, намагаючись допомогти їм та собі стрибнути вище голови. Продовжуємо нашу передачу. Наш голос радіо українського коріння звучить на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Також ви можете почути запис цієї передачі на нашому вебсайті www.nashgolos.com Цього дня з вами буду я, Оксана Побережна. Якщо ми вже взяли говорити про книжки, то хочеться згадати, що наприкінці червня своє 20-ліття відзначила історія про Гаррі Поттера. Початок історії. Це можна вважати днем народження Гаррі Поттера. І це... Одна з найвідоміших, найпопулярніших, напевно, історій для, не тільки для дітей, а й для дорослих. А разом з тим зовсім недавно відзначила день народження і його мама Джоан Ролінг. Чому ми говоримо про Гаррі Поттера? І продовжимо цю тему після пісні Віктора Морозова. До речі, Поговоримо про те, як пов'язаний Гаррі Поттер і Віктор Морозов. А зараз послухайте пісню. Солью мы тина стоялась, сердца шарилых вышень, 
До мене дівчина вийшла, Будінку з п'янкоїм я тисучена моя. Катерина, чуєш, кличу Катерину, Вийде знову на дорогу Катерину, Залезаді я чекаю, дівчино моя. Катерина, білий спогад Катерино, Ширий усміх, ясний погляд Катерино, Промінні ясно плині, бачу я тебе, у промінні ясно плині, у промінні ясно плині, бачу я тебе, у вінку з п'янковим яким, із проміння золотого, поручнене як лепітка Катерина йшла, але літо проминуло, закінчилося ж небами, його вікно він лишився тільки мої сна. Катерина, чуєш, кличу Катерину, Вийди знову на дорогу, Катерину, Все заді я чекаю, дівчино моя. Катерина, білий спогад, Катерину, Щирий усміх, ясний погляд, Катерину, У промінні ясно плині, бачу я тебе. У промінні ясно плині, у промінні ясно плині, бачу я тебе. вокально-інструментальний ансамбль Арніка з піснею Катерина запис 1975 року і виконували пісню Віктор Морозов і Віка Врадій так-так, сестричка Віка яка ще тоді співала таких ліричних пісень хто ж такий Віктор Морозов? напевно ви усі добре знаєте що це український співак композитор і також перекладач Народився він 15 червня в 50-му році у Кременці. Навчався він у Львівському університеті. Але ось така історія з ним трапилась. На останньому курсі він був виключений. І виключили його за публікацію у самовидавному альманасі «Скриня». Якраз постать Григорія Чубая та участь у «Скрині» стали одним з найвагоміших чинників – у формуванні світогляду Віктора Морозова. Як сам він згадує у спогадах, присвячених Чубаю, саме Гриць назавжди прощепив мені імунітет до провінційності, банальності, секонд-хендовості у поезії, музиці і взагалі у розумінні та сприйнятті мистецтва. 
Хто такий Гриц Чубай? Можливо, не всі ви знаєте його, але точно ви знаєте його сина Тараса Чубая. Тарас Чубай – лідер гурту «Плач Єремій». Так, вже згадали. Так, вернемося до Віктора Морозова. Крім того, що він є український співак, він ще й композитор, він автор численних пісень на вірші сучасних українських поетів. Він писав музику до поезії Ліни Костенко, Андруховича, Віктора Неборака, Олеги, Олега Шелеше, Лишеги і інших, звичайно. Трошки про його біографію. У 88-му році разом, разом з Андрієм Панчишиним та Юрієм Винничуком заснував Львівський театр студію «Нежурись». І цей театр став знаменитим завдяки скравій політичній сатирі та відродженню заборонених в СССР пісень січових стрільців. Під час однієї з вистав театру «Повія вітер степовий», яка відбулася 5 жовтня 1989 року, ви собі уявіть, який це був час, це ще був Радянський Союз, і зі сцени вперше виконали нелегальний на той час гімн України ще не вмерла України. Щодо музичної дискографії, так, вона налічує аж 20 альбомів. На початку 70-х років Віктор Морозов створив одну з перших в Україні біг-бітових груп «Квовадіс», а також одну з перших українських рок-груп «Арніка». 72-й рік, уявіть собі, рок-група. Віктор Морозов називає себе композитором та музикантом. Однак національне визнання, особливо з боку маленьких українців, Пану Віктору принесли його переклади. Так, так, саме ця людина, завдяки якій українсь... переклад української останньої книги про Гаррі Поттера вийшов першим у світі. От остання про книга про Гаррі Поттера, Поттера вийшла раніше за решту перекладів. І коли... Журналісти спитали, що важко було йому працювати у такому прискореному темпі. Він відповів, звичайно, що важко. Ми намагались випередити росіян. А випередили всіх – і німців, і турків, і французів. Тобто першим був англомовний варіант Гаррі Поттера, а другим – український переклад. До речі, дуже вам рекомендую прочитати усього Гаррі Поттера саме українською мовою, як на мене. Це навіть краще, ніж англійською, справді. Як говорить Віктор Морозов, що праця була дуже виснажливою. І прокидався, починає він працювати, навіть не прокидався, починає він працювати о 9 ранку, а закінчував у 3 ночі. І так 40 днів без вихідних. Я собі уявляю, який це жах. Російським перекладачам дорікали за недосконалий переклад імен героїв. А от що зробив Віктор Морозов. Як говорить він про свій переклад, він намагався знайти золоту середину. І тому що з одного боку, коли в оригіналі ім'я щось означає, то цікаво зробити переклад справді саме так, щоб і в українському варіанті воно означало те ж саме. А з іншого боку, коли дітям будуть відомі певні конкретні імена, і читачі лишаться незадоволеними, 
так, коли щось змінювати, звичайно. І е, от, до речі, саме так, російський переклад, на російський переклад багато нарікають, тому що там змінені імена героїв, наприклад, герой Волдемор, а в російському варіанті він чомусь Воландемором. І Віктор Морозов каже, що це прямо якась Булгаковщина. Якщо вже йти таким шляхом, то ім'я Гаррі Поттера слід би було перекласти як грицького гончар. Смішно ж, правда? Але все ж таки Віктор Морозов дещо змінив. Наприклад, ім'я кота Крукшенкса. Виявилось досить складно вимовляти українською, тому він змінив його на криволапика. Ну, це такі от невеличкі виправлення про те, як він поставився до перекладу сленгу і з таких вивертів літературних героїв пані Ролінг. Він говорить, що коли він ще перекладав першу книгу, літературні агенти Ролінг прислали Величезний список усіх імен, назв, де було чітко написано, з чим можна бавитися, а що лишати незмінним в англійській транскрипції та транслітерації. Що стосувалося сленгу, діалоги, звичайно, тому що відбувається в основному розмова між дітьми-школярами, які говорять такою живою, не літературною мовою, звичайно ж, молодіжною мовою. Тому Віктор Морозов старався використовувати молодіжний сленг у мові героїв. А крім того, Джон Ролінг не цуралась у зображенні своїх героїв застосовувати яскраві мовні характеристики. І Віктор Морозов разом з Іваном Малковичем намагалася їх теж відтворити. А в книзі, скажімо, є персонаж Гегріб. Він говорить якоюсь дивною, неіснуючою мовою, якимось суржиком з ірландської, кельтської, шотландської мов. Довго наші перекладачі, тобто перекладач один, Віктор Морозов разом, Іван Малкович, певно, підтримував його. Вони думали, як ж це передати, і вирішили, що раз Гегріт за книгою «Велетенський волохатий» вилазить з гір кущів, тому вирішили дати йому неіснуючу мовну суміш гуцульсько-галицько-бойківської говірки. Що з того вийшло? Я рекомендую вам таки взяти український переклад і подивитися. Фантастично вийшло, правда. Це просто... А не переклад. Про себе Віктор Морозов говорить, що не знаю, чи можна мене називати професійним перекладачем. Я ж усе життя присвятив музиці, а перекладами почав займатися як хобі. Звичайно, це його освіта, основна перекладацька. Треба братись до перекладацької роботи з любов'ю. Можливо, в моєму випадку мені допомогло те, що я музикант. Я відчуваю внутрішню красу тексту музики, і музику тексту. І це має неабияке значення для твору, особливо для дитячого – він має бути ритмізований і легкий для читання. Перекладачеві важливо відчути мовну стихію, щоб переклад не був сухим, не був буквальним, щоб не було очевидно, що це перекладено, саме перекладено з англійської чи французької, а щоб це здавалось, нібито українська книжка, написана українським автором.
Майже не зверталася до словника української мови. І сьогодні у нас 10 слів, які збагатять ваш словниковий запас. Блавати. Можливо, ви знаєте, що так називають волошки, які тішать наше око в червні-липні, а іноді усе літо. Чудова альтернатива банальним трояндам, чи не так? Горілиць. Обличчям до гори. Уявіть ідеальну картину. Ви лежите на пляжі горілиць або долілиць, тобто обличчям до землі, і насолоджуєтесь сонечком. Затишок, тихе місце, спокій. Сподіваємось, саме це слово характеризує вашу відпустку. Адже іноді так хочеться побути наодинці з природою та самим собою, в затишному місці. Ще одне слово – пахощі. Приємний запах, аромат. Уже серпень, тому поспішайте насолодитися пахощами літа. Обіруч. Можна сказати обома руками, але значно краще погодьтеся звучить обіруч. Це слово також означає «узявшись за руки» разом. Знічев'я. Від нічого робити. Простіше кажучи, з дурного розуму. Ще вживається у значенні «несподіваном, раптово, без причини». Люстерко. Гарний синонім до дзеркальця. Залицятися, загравати, кокетувати – 
тобто мати почуття симпатії або навіть кохання, упадати біля когось, виявляти знаки уваги, зачіпати розмовою, жартами. Талант, доля, життєвий шлях. Оскільки так здебільшого говорить про щасливу долю, удачу, успіх, бажаємо вам талану без клопотів та проблем. Поготів. Цим колоритним словом пропонуємо вам замінити у своїй мові прислівник тим більше. Ось такі у нас сьогодні слова. Я ще раз вам нагадаю їх. Блавати – волошки, горілиць – обличчям догори, затишок – тихе місце, пахощі – приємний запах, обіруч – обома руками, знічев'я – без причини від нічого робити, люстерку – дзеркальце, залицятися, загравати, талан – доля, Поготів. Ти більше. Чи були козаки українцями? Кожна держава потребує власних національних міфів, а особливо романтичних образів, що відіграють важливу роль в історичному та культурному самовизначенні народу. Для України таким образом є козацтво. Для когось козаки – це славетні степові лицарі, Безстрашні оборонці рідної землі, а для інших – розбійники і грабіжники. Тож спробуємо дослідити, ким є козаки для сучасного українця і ким вони були для наших пращурів упродовж століть. У період формування національних ідей ми нерідко апелюємо до історичних реалій сучасними поняттями і, говорячи про походження козаків, Важливо відповісти на запитання, чи були вони українцями. Чистих націй, як ми знаємо, не буває. Це може підтвердити будь-який історик чи антрополог. Генограми, які зараз дуже популярні у всьому світі, підтверджують, що усі ми є певним міксом багатьох попередників, які коли жили на нашій землі. Тому вважати козаків – Чистими українцями можна лише почасти, якщо взагалі це поняття є доречним. Оскільки запорозьким козакам заборонялось заводити на січі дружин та дітей, вони мали шукати інших шляхів поповнення своїх рядів. Упродовж усього часу свого історичного існування козацтво могло відтворювати себе лише за рахунок постійного допливу людей із навколишніх територій. У різні часи від 75 до 95% козаків складали власне етнічні українці. Інші ж, на диво, були вихідцями з російських, балканських земель і навіть з території Кримського ханства. Але коли брати поняття не чистоти крові, а духу, то безперечно, тут запорозьке козацтво було на всі сто східнослов'янським православним. Терміни, термінами на кшалт український до кінця XVIII століття історики оперують дуже і дуже обережно. Попри вкорінений образ козака 
охоронця християнського світу від мусульманського, відомо, що серед запорозького козацтва було чимало, чимало представників інших етносів, у тому числі і татар. Та чи суперечить це класичному уявленню про лицарів з шаблями? Аж ніяк. Коли ви читаєте, що Запорозька Січ була етнічно-толерантним середовищем, це правильно лише частково. Адже можна прочитати таке, що серед козаків було багато євреїв, турків, татар. Якщо ви вказали на Запорожця 17-18 століття і сказали б, «Та це ж вилитий турок чи татарин!» то він би і був турком чи татарином. Але оскільки він прийняв хрещення, вважалося, що він наш. Так само не було євреїв на Запорозькій Січі. Точніше, вони були у вигляді торгівців, які приїжджали на деякий час. Якщо ж єврей хотів стати козаком, то він, відповідно, приймав хрещення. Зазвичай це супроводжувалося Наданням йому прізвища на кшталт перехрест. Усі, хто переходили з ісламу чи іудейства у православну віру, бажали козаками і давали їм подібні прізвища. Послуговуючись поняттям нація, ми сприймаємо його виключно у сучасному розумінні, не тільки як соціокультурну, а й генетичну єдність. Проте у давнину категорію нація визначали геть інші критерії. У ті часи стан іудейства чи перебування в ісламі автоматично перекреслювався прийняттям християнства. Домітною ознакою було, звичайно, віросповідання. Також цікавим є те, що у давнину спільного для всіх образа козака не існувало. Нам відомо про запорозьке, гетьманське, слупіцьке козацтво, та поряд з тим існувала і надвірна міліція польських магнатів, яку теж сприймала як один з проявів козацтва. Найближчим образом для нас є Запорожець, проте і саме Запоріжжя було далеко не однорідним. Взагалі-то лицарський образ козака чміє перед багатьма історичними фактами. Але чому? На Запоріжжі в основному існувала козацька верхівка, яка мала шляхетне походження і усвідомлювала свою відповідальність перед людьми. А поряд з нею жила так звана сірома або голота, з якою і пов'язують антисоціальну поведінку козаків. Тож запорожці іноді сприймались як ревні побірники православ'я, як борці за щастя українського народу в цілому. Але з іншого боку, в певні історичні періоди та за різних обставин, певні групи запорожців сприймались як гультяйський і розбійницький елемент, який не виконував покладений на нього народу місії. Саме співношення цих двох прошарків – і створювала у різні часи більш негативний чи, можливо, навпаки, позитивний образ запорожців.
Universal is blue. Oh, я так його люблю. От як вищий салом укривався, то як сир у масліві як купався. Ой, 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 і до душі пристало. Ой, 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 і наше рідне сало. Ой, ой, за коски краще її немає. Ей, наливай, душа співає. Ой, 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 і наше рідне сало. Ой, 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 тебе не буде мало. Ой, ой, собою наш народ гуляє. Ой, душа співає. до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Разом на барвінок Я пішов, тебе нема Підманула, підняла Ти ж мене підманула Ти ж мене підняла Ти ж мене молодой З розуму звела Ти ж мене підманула Ти ж мене підняла Ти ж мене молодой З розуму звела І казала, що вівторок Поцілуєш раз і сорок Я пішов, тебе нема Підманула, підняла Ти ж мене підманула Ти ж мене підняла Ти ж мене молодой З розуму звела Ти ж мене підняла Що в середу підем разом на череду Я прийшов, тебе нема, підманула, підняла Ти 
Tišmene pitma nula, tišmene pitma la, tišmene molodovo iz razumu izvela. Tišmene pitma nula, tišmene pitma la, tišmene molodovo iz razumu izvela. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.